0: Começa agora
1: o Meia Pantufa.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda, às 5 da tarde, no seu player favorito. E esse é o episódio 41. Eu sou Luiz Leão e eu estou aqui com os meus amigos Lucas Abreu. Oi, Lucas!
1: E aí, galera?
2: E Gustavo Azevedo. Oi, Gusta!
0: E aí, galera?
2: A gente tá ensaiando uma abertura bonitinha pros dois também. A gente tá pensando nos textos, fazendo umas revisões, pra não sair uma coisa muito... Ah, olá, queridos amiguinhos! Nem pra sair uma coisa muito escrota, né? A gente vai dar uma planejada nisso, pra ficar todo mundo com seu bordão. Igual Toma. a escolinha do professor Raimundo.
1: <risos> uma hora vai sair.
2: Duas semanas atrás, a gente começou uma série para falar dos filmes de streaming que estão marcando presença nas especulações do Oscar. Já falamos das principais apostas da Netflix e do Prime Video. Então hoje, a gente vai cobrir dois filmes que você pode assistir nos streamings concorrentes. A Roxinha, rainha dos catálogos HBO Max... E a riquíssima, sem carregador, nem fone de ouvido, nem bateria, nem compatibilidade, mas cheia de estilo, Apple TV Plus a mais. Nós vamos cobrir hoje dois filmes radicalmente diferentes, mas que compartilham alguns detalhes curiosos entre si. E claro, tem as mesmas pretensões ao Oscar 2022. Gusta? Esses filmes são parecidos em alguma
0: coisa? Ah, é. A gente descobriu tarde demais que a gente tinha relacionado filmes sobre reis sem fazer a relação e agora a thumb tem que ter a ver. Eu já sou obrigado a fazer uma thumb que tenha uma <risos> Azar coroa. Azar do photoshopper. <risos> Azar do photoshopper, do aspirante a designer. E é isso, assim. É, acho que depois a gente pode comentar durante, durante o episódio as outras semelhanças, além deles serem kings. Ô,
2: Lucas, tem alguma outra semelhança entre os dois filmes de hoje? Eu
1: acho que é só essa mesmo, gente. Só a questão do, do rei. Não sei nem o que o Gustavo quer entrar nessa, nessa discussão e outras semelhanças aí. Ai,
2: ai. Então vamos logo começar esse episódio. Do lado da HBO Max, o filme é King Richard criando campeãs. Do lado da Apple TV Plus, a tragédia de Macbeth. Meia Opinião Já vou avisando, esse episódio tem spoiler sobre parte da trama dos filmes, ok? Se ainda não assistiu, corre pra assistir e volta aqui depois. Se já assistiu ou não se importa com spoilers leves, então fica com a gente. <música> King Richard, Criando Campeãs, foi dirigido pelo relativamente novato Reinaldo Marcos Green, em seu terceiro longa. Ele provavelmente foi escalado por conta do trabalho que ele fez em Good Joe Bell, com Mark Wahlberg, que é também uma história de superação e família. O filme King Richard trata sobre o pai das tenistas Venus e Serena Williams, o Richard Williams. Elas são consideradas duas das melhores de todos os tempos, e o filme retrata os sacrifícios e a obstinação do Richard para que as filhas se tornassem atletas profissionais num esporte muito elitizado, mesmo lutando contra a pobreza, o preconceito e as dificuldades. Lucas, suas impressões sobre King Richard? Queima King
0: é. <risos> <risos> Gente, <risos> ah, esse filme, sério? Eu quero,
1: <risos> eu quero ver como é que a gente vai se segurar agora. É <risos> o seguinte. <risos> De início já, já começa aquela polêmica, né? Que a gente não pode deixar de falar que teve em volta desse filme. Que por que, que você não conta a história das atletas e conta a história do, do pai delas, né? Beleza, eu já que... quero
2: preparar o nosso público aqui, inclusive, que quem sentiu saudades da nossa audiência, hoje vai voltar ao Luiz Ranzinza, viu? Vocês Ixi. estavam com saudade, hoje é o dia. Se vocês não estavam com saudade, paciência.
1: Vai, não, assim, eu, eu, não, já vou adiantar que eu gostei do filme, gostei. Eu dormi na primeira vez que eu fui ver. Mas da segunda eu vi tudo. Eu e... dormi,
2: mas eu gostei.
1: <risos> não, mas é sério que eu tava morto. Acho que é bom cortar isso aí, né? Não precisa supor não. Mas, enfim. <risos> Café, não, amor, né? corta. É... Enfim, é... eu gostei do filme. Ele é aquele velho filme de história de superação Que vai ter aqueles momentos tristes Pra te deixar emocionado E lá na frente acontecer uma coisa Pra te deixar mais pra cima Enfim, é um arco que a gente já conhece bastante que Apesar de ser história real, né? Não é alguma coisa que ele tá copiando Mas como ele estrutura a narrativa do filme A gente já viu em milhares de outros filmes desse, desse tipo E aí tem essa polêmica, né, que surgiu aí. Por que que você não vai contar a história das atletas, você vai deixar elas completamente como coadjuvantes, sendo que elas que são as, as estrelas do tênis aí. Então a gente já vai assistir o um filme com essa questão na cabeça, né? Por que que ele... Por que que o diretor, por que que eles decidiram contar a história do pai, né, que treinou elas, e não a história de superação delas, né, porque... No, no filme eles tratam isso, mas eles deixam elas muito como coadjuvantes. Eu queria até que, assim, a gente já vai assistir o filme com essa questão na cabeça, mas a gente já vai preparado que o protagonista é o personagem do Will Smith, né, é o Richard Williams, só que eu esperava ter mais delas no filme. O treinador, o personagem do Joe Bern, John Burnton, né, o nome dele? Falei certo?
2: Uhum. É. Ele é Ninguém mais presente no John filme. Burn, tá, blá, blá, blá. É,
1: depois que ele depois que ele aparece, ele é mais presente no filme do que as meninas. A Serena mesmo, ela fica muito de fora, muito apagada do filme. Eles focam muito na Vênus. Quando ele acaba, eu falei assim... Cara, vai contar só a história da Vênus mesmo de quando ela chegou no primeiro campeonato? E é isso? Cadê a Serena? O que aconteceu com ela? Aí eles jogam o texto lá. Igual fizeram lá na, na China, com o Clube da Luta, que tiraram o final do filme e colocaram um texto. <risos> Cara, eu... eu oh, um negócio Explica que eu, esse, esse negócio aí da China. Ah, pra quem não tá sabendo, essa semana saiu... Clube da Luta entrou no streaming chinês e eles cortaram eles censuraram o final do filme o Clube da Luta é um filme bem, bem antigo né todo mundo sabe que os, os prédios explodem lá no final do filme e aí eles mudaram eles cortaram até uma parte do final e colocaram um texto falando que na verdade deu tudo certo e aí o protagonista eles dão até um nome pro protagonista que ele nem tem nome no filme que ele é conhecido como narrador eles dão um nome pra ele falam que ele foi internado numa clínica psiquiátrica mas que deu tudo bem conseguiu chamar a polícia e isso tudo é num texto assim eles mudam <risos> o final inteiro do filme mas cara enfim é, e, é uma coisa que eu particularmente já não gosto muito, de você tirar coisas do filme pra jogar um textozinho ali no final pra resumir. Mas assim, no geral, eu gostei do filme, já que eles decidiram falar, não, nós vamos contar uma história sobre o Richard Williams e as dificuldades dele, as dificuldades que ele enfrentou pra ajudar as filhas a chegarem onde elas chegaram. Beleza, essa é a premissa do filme, é essa história que você quer contar, nesse ponto eu acho que eles acertam. Mas eu acho que eles tinham que ter tido uma presença maior das meninas, porque, cara, elas são essenciais, né, pra história. E, mas o Will Smith, né, vocês já ouviram dizer isso, que ele, ele só faz filme se ele for o protagonista. Se eu não me engano, eu lembro de ver os créditos, ele é produtor, né, também do filme, então... É. Uhum. Ele já tava envolvido desde o início, e ele que tinha que ser o principal e é pronto, então...
2: Então escala outro ator, foda-se, sabe? <risos> Sinceramente, <risos> Ah, é brincadeira isso. Nossa. É, bom, já que eu já intrometi, <risos> eu acho o filme legal quando você assiste. Mesma coisa, mesmíssima coisa do, do Bar do Cilar, da semana passada. Você assiste pra se é, sentir bem, é você sabe que você vai se sentir bem no final, mas é um filme completamente sem ambição. Ele sofre até pra criar aquela tensão que toda cinebiografia tem. É um filme sobre as maiores... Duas das maiores tenistas da história do esporte... A Serena Williams talvez seja a maior tenisa da história do esporte, como o filme diz no final, com as letrinhas. E o filme é sobre o pai.
1: Não, e deixa eu te interromper. A Serena, ele chega... Tem uma cena. A Serena some do filme, né? some. Você fica 40 minutos sem ver ela. E uhum. aí, tá mostrando o dilema dele querer levar a Vênus pro campeonato ou não. Aí, de repente, mostra a Serena olhando assim. Ele conversa com ela. Não, você vai ser a melhor do mundo. Aí, ela desaparece de novo. E aí, aparece nas letrinhas. Ela foi a maior do mundo. Cara... Eles
2: acham que isso compensa. Ah, não. A gente não vai fazer o filme sobre elas, mas a gente vai pôr uma fala aqui, que o Will Smith fala pra ela que ela vai ser muito boa também. E é... Vai <risos> a ah, merda, sinceramente. Então, assim, tá eu fiquei... Né? Eu fiquei muito irritado com... É engraçado, porque eu fiquei com essa dualidade. Você sai do filme bem, você gostou e tal. O filme não é ruim. Mas o filme é absolutamente banal. E, como o Lucas já disse, eu acho que o Gusto ia falar a mesma coisa se o Gusto tivesse começado. Ou qualquer pessoa <risos> com três neurônios falaria a mesma coisa. Esse filme não deveria ser sobre ele. Esse filme deveria ter uma perspectiva completamente diferente. Então, ele já começa todo errado. Ele não tinha como se consertar a partir dali, porque a ideia já tá errada.
0: Eu ele acho que ser tem. tinha do ponto
2: de vista delas. Tinha que ser do ponto eu, de vista delas, Eu dela, acho que sabe?
0: teria como ele ser e, melhor. Esse filme deveria falar sobre os problemas dele. Ele deveria ser um filme meio anti-herói e não um filme herói. Ele deveria ser é, um, fi um, um filme, filme de que ele como. fosse uma pessoa pior, né? E uma pessoa pior. De como a carreira das meninas é o que é porque ele foi um pai abusivo, porque ele colocava caco de vidro atrás da, da, uhum. da quadra para elas não irem até atrás. Isso não tem no filme. Esse, o filme poderia ter mostrado que ele escondeu os anticoncepcionais da esposa para poder ter as meninas. Esse filme deveria ter sido sobre essa história. Ele Gente, deveria contar e o filme quem é tão foi o George Cara.
2: Clooney. O filme é igualzinho a é. pegada do George Clooney, a mesma, o Will Smith segue a mesma linha nos últimos anos. Esse filme é um. A procura da felicidade 20 anos depois. É isso que o Will Smith é. não faz
0: absolutamente assim, nada de é. novo nesse filme. Ele não merece ganhar o um Oscar definitivamente. Não, não ele jeito, não faz. Não. Ele não faz absolutamente Cara, nada no de novo. No começo
1: do filme, você lembra muito com A Procura da Felicidade, né?
2: E no meio e no final também. É mesma coisa. Cara, <risos> a Procura da Felicidade é, é melhor, procura... né? O que que os caras fizeram? Certeza, Esse aqui é um claro caso, gente, de que o Will Smith é o produtor e é o Will Smith que manda no filme. Will Smith Sim. escala o diretor, pega o diretor Latal. A Will Smith escala o roteirista, pega o roteirista lá tal, mas vocês vão escrever a história do jeito que eu quero, do jeito que a minha produtora quer. E a história vai ser esse quadradinho aqui do A Procura da Felicidade. Esse cara, ele tem alguns defeitos, ele é meio egocêntrico, mas ele só quer o melhor e toda vez ele toma umas decisões dificílimas, mas que ele prova que tá certo o tempo inteiro e aí depois ele passa por um conflito familiar que vai ser superado e vai ficar tudo bem no final. A maior parte da cinebiografia sofre desse problema, mas é a mesma caixinha da Procura da Felicidade, então assim, você sai do filme feliz porque o filme não é tão ruim, mas o filme também não é bom, o filme também não, não leva nada, não faz nada, não acontece nada, sabe? E o Sim. filme comete o pecado de sumir com as duas maiores atletas da história do esporte. Você tinha personagens muito interessantes, numa ideia muito interessante, gente, quais, quais pessoas negras jogam tênis? O que, que era isso nos anos 90? O tênis é um esporte, você vai aqui na rua, você não vai ver ninguém jogando tênis. Você vê gente jogando tênis em condomínio, você vê filho, filho de papai, filho de escola é, é rica super jogando tênis. Isso até, até hoje, sabe? 20, 30 anos depois da, da, das coisas do filme. Então assim, você tinha tanta coisa legal para mostrar ali, tanta coisa para explorar, que não fazer uma procura da felicidade 2. Agora a coisa é, agora a coisa pega fogo, alguma coisa tipo assim. Agora os sabe? filhos são muito, é o que esse filme é, é.
0: <risos> Aí você decide Exatamente. mostrar um John Bernthal completamente tonto. Um, um, um personagem... <risos> Sonso, um personagem que se. Gente, ele é dono de vários vários atletas. Gente, ele é dono de vários atletas, basicamente. Ele manda na carreira dos caras. E o cara é um sonso. Você acha que realmente foi daquele jeito? Vocês acreditaram claro naquilo? Mas Vocês conseguiram. Mas a
2: gente tem que ser o herói do filme.
0: Aquilo não, não traz nenhuma verossimilhança. Esse, pra mim, é o, o problema do filme é justamente isso assim, do, da metade pro fim, você saca que o filme é sobre ele e, 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 e que é, é sobre ele de um jeito errado na verdade, hum. que começa a ficar chato, e assim eu faço uma pergunta pra vocês, por que que o filme chama King Richard? Por que ele é o King Richard? O filme responde essa pergunta satisfatoriamente? Tipo assim, não, o
2: filme não fala isso é... a nenhum <risos>
0: É, é bizarro, é bizarro. É, é muito bizarro. O filme claramente poderia ter se chamado The Williams e contado uma história de família. Pronto. Não, Sim, ele decidiu se chamar cham...
2: The Williams. We... Will... <risos> um William filme Smith. de Will Smith. Interpretado
1: por Eu Will Smith. Produzido meu... por Will Smith.
2: T... <risos> Dirigido por Will Smith. É, uh -huh. <risos> criando. William Smith, criando Gente. dinheiro.
0: Isso pra mim me lembra tanto o Irmão do Jorel Eu, eu imagino muito a, a, a vovó Gigi assistindo na TV Sabe, Will Smith Protagonista de Will Smith <risos>
2: Steve Magal <risos>
0: Cara
1: Exatamente
2: não, é, mas é aí, sabe,
1: é, é, não dá pra entender umas escolhas que o, que o filme toma. Porque, igual o Gustavo falou, ao invés dele falar, não, vou mostrar a história real desse cara, então, vou mostrar, vou humanizar ele mesmo, falar as coisas ruins que ele fazia. Não, ele põe as coisas ruins que ele fazia era ser chato. Ele conseguir, ele ficar a vida inteira atrás de um treinador. Ele consegue um treinador, ele fica lá enchendo o saco do lado, meu amigo, dá licença, vai, vai sentar ali. Aí, a hora que chega o povo pra negociar. Ó, oh, sua filha tá dando certo. Vamos pegar um patrocínio aqui pra você continuar. O cara peida, mano. <risos>
2: Gente, não, e o negócio... E tem uma outra coisa que é muito foda, assim. Esse negócio que o Gusta falou das coisas que ele fazia e tal. Que vizinho no mundo vai chamar a polícia porque o pai leva as meninas pra treinar na chuva? Era óbvio que não era aquilo, sabe? Então, eles queriam fazer uma, Sim, uma conexão de é. vilanizar e de que ele tava certo o tempo inteiro e tal. Cara, pra você criar... Esse tem sido o dilema do esporte há muito tempo. Quem vê o documentário do Michael Jordan, por exemplo, do Netflix, que é muito bom, saca que... Infelizmente, as coisas no esporte... Elas são levadas ao ponto da, da pressão absoluta. Esporte de alto rendimento, esporte profissional, gente... Não tem condição, é pressão absoluta o tempo inteiro mesmo. E é óbvio que essas meninas foram pressionadas ao extremo... Desde quando elas eram crianças e pressionadas feio... Só que assim, como é um filme do Will Smith, ele quer fingir que tá tudo bem. Ele é um filme, é, é, o P.G. 13, que, que fala nos Estados Unidos, né? Ele é censura livre, censura 13 anos, pra todo mundo ver, não vai ter nada triste não, e olha, não sei o quê. A pegada do filme não é essa, e essas meninas não foram treinadas desse jeito. Elas não chegaram ao número um do mundo num esporte competitivo, elitizado e caro, com a lição de serem humildes. É claro que não foi. A ação nenhuma que elas fazem durante o filme é de ser humildes. Elas são número um. E elas treinaram feito loucas. E elas achavam que elas iam ganhar de todo mundo. E chegaram ao ponto de ganhar. Então, Porque assim, elas eram é, é, é um conto de... Lembra do Bohemian Rhapsody? É aquele conto de fadas que eles criaram ali no Bohemian Rhapsody, sabe? É um mundo colorido em que não tem drogas. Em que o mundo não é sujo. Em que ninguém faz coisas ruins. E que tudo é pro melhor das crianças e tal. Não, não, como o Gusta falou, né? Eu acho que é o principal foco. Falta verossimilhança. E você saca na cara, no meio do filme, que, que você tá recebendo um enlatado. É mais um enlatado do, do Will Smith. E é triste isso.
0: Sabe quando eu percebi que eu tava vendo um filme que não tinha futuro eu percebi tarde demais, mas <risos> foi quando teve a cena com o maior propósito dramático, que é quando ele, eles, o casal tá conversando sobre a, a... Enfim, sobre paternidade, sobre as responsabilidades e é, é, aquilo ali era para encher o filme de drama, é uma das cenas mais importantes, que eles estão na cozinha e eles vão discutir como casal, porque no fim das contas, a discussão ali do filme é como criar os filhos e como levar a, a vida dos filhos da melhor forma... Das filhas, né? Da melhor forma possível. E eles têm uma mega discussão, começa a ficar muito intensa e aí ela vira e fala eu não fiz isso por você eu fiz isso pelas meninas gente, naquele ponto aquele diálogo não existiu na vida deles não precisava ser dito aquilo, aquilo ela já falou muito antes, quando as meninas nasceram se eu tivesse assistindo a minha vida ser simplificada dessa forma na tela, eu ia ficar muito nervoso. faz não, sério que a, o auge do filme é você falar uma frase pronta, uma frase simples, sobre a minha vida conjugal com a, o cara que criou as maiores estrelas do tênis até hoje. É, mas você pega vai resumir... o Bohemian Rhapsody. O Bohemian Rhapsody não. era um
2: filme total, chaba branca. E o Brian May, o pessoal do Queen, defende ele com unhas e dentes. Os críticos atacam o é, um filme por ser chaba branca do jeito que é, né? Eles falam, não, uh -huh. mas, ai, mas ganhou não sei quantos Oscars, mas... Olha, mas o público aceitou, os críticos estão errados. O filme continua chapa branca. Não significa que ele é. não tem
0: valor de entretenimento... Ou que não tenha nada Exatamente. bom nele. Mas
2: uhum. é... Tá lá, você vai lá ver e
0: vai... É que a gente fica é, nervoso, porque a gente sabe a história do cara, sabe? A gente sabe hum. que aquele diálogo ali não seria daquele jeito. E é o pro, pra mim, o problema do filme é a verossimilhança. Você olha o filme e você não acredita naquelas cenas. Aí tem o poder de entretenimento até o momento que você tá comprando aquilo que eu acho que o primeiro ato é bem legal. Você consegue comprar uma história redondinha ali. Por exemplo, a briga que o Richard deixa o, as filhas sozinhas no, na lanchonete e acelera a Kombi e deixa as filhas sozinhas. Aquela briga ela é muito mais real, ela tem muito mais verossimilhança, você consegue assimilar aquilo com a vida real do que com a discussão do final do filme. Porque aquela briga já é ela falando, olha... É, é pelas minhas filhas. Eu não tô aqui nessa Kombi por você, uhum. tá? Você vai voltar, você vai pegar elas, porque eu tô mandando, porque a gente tá aqui por elas. E aí eles deixam pra fazer a cena dramática lá no fim. Poderia ter sido ao contrário, por exemplo. Enfim, alguns probleminhas que eu vejo de verossimilhança.
1: Eu acho que o filme perde muito nisso. Heroificar demais, né, o... O Richard dá um foco muito grande nele e não, não teve vela semelhança nenhuma.
2: Não, e o momento que que é pra ser o clímax, o ponto de virada do filme, né? Que é aquela conversa dele com a, com a Vinas e tal. Não é sobre ela de novo, sabe? É muito triste como... Cara, é a Vinas Williams e a Serena Williams. E tipo assim... A gente só... É pra sofrer pelo pai. É pra entender os motivos do pai. É pra entender o porquê que o pai fez isso. É que que o pai fez aquilo. por que, que o pai fez aquilo outro. Quando o filme vai andando, aquilo vai incomodando. Especialmente quando começa o tênis. Porque quando começa o tênis, é a hora de você ver que, tipo assim... Olha, elas são foda. Vamos focar aqui no esporte pra vocês... Pro, pro público conseguir ver de cara que elas são muito boas, que elas são muito acima da média. E toda cena de tênis, o filme fica cortando pra cara do Will Smith, falando pra menina abrir as pernas. Tipo, keep the tênis open. Sabe? Que coisa insuportável. Aquela coisa assim, ó... Que coisa insuportável. Que ele coloca a
0: mão na boca... <risos> ele coloca a mão fechada na boca assim... E fica apreensivo. Eu imagino escrito no roteiro... Richard... É, coloca a mão na boca... E, e fica impaciente. Fica Richard <risos> coça a cabeça... E fica impaciente. Ah... Saco. Aquilo Nossa, vai ele.
2: dando... Vai desgastando a gente, sabe? Ele é e muito quem chato. Ouvir esse episódio vai Deus. achar. Quem ouvir esse episódio... Vai achar que a gente vai dar... Zero pantufas... Pra, pra, pro filme. Não é o caso... Mas é que é, a gente tá gravando é à noite, demais. aí a gente tá ranzinza. Mas ele é decepcionante, <risos> simplesmente decepcionante. Eu já esperava pouco, porque ele já começa errado, mas ele te decepciona no final. <risos> eu
0: esperava mas nada. Ele... Aí ele não me entregou. <risos> me entregou menos dois. É,
2: é por aí.
1: <risos> Chances no Oscar, gente. Ah, eu acho que tem chance de, de indicações aí, né? Mas não leva nada, não. Se levar. Se bem que Bohemian Rhapsody é eu... muita coisa, né? Mas enfim... É, eu é, eu, eu é, jogo mas minha tinha toalha, música né? no Bohemian Rhapsody.
2: Aí dava... Ah, tem música. A trilha sonora era foda. <risos>
1: Queen, né? Quando você, eles jogam, se assim, propositalmente, <risos> né? Outra coisa que você faz. Nos créditos, eles jogam umas imagens reais ali. Umas filmagens do, do Richard real... E as meninas, né? A Serena e a Vênus. Pra você ver e falar... Olha como eles estavam iguais e como tal. Como tava parecido, assim, né? Nossa, merece o Oscar. Ficou parecido fisicamente. O Will Smith tá aqui nem tanto. Ele só deu uma, deu uma, deixou uma barba grisalha ali e tal. Mas as meninas eu achei muito parecidas. Ele... A atuação dele é ficar encurvado. Você vê que o, o Richard ele era <risos> meio corcunda, assim. E essa é a atuação dele. Ele vai dirigir igual aqueles velhos.
2: Ele dirige encurvado. Ele, ele
1: dirige assim. De resto... É o Will Smith de sempre, né? Que não é ruim, mas que não tem nada novo.
0: Não tem nada marcante no filme, né? Esse é o problema. Eu acho que ele não deve ir porque A atuação do Smith tá absolutamente basic, basic bitch. Ele tá fazendo a mesma coisa que... Basic Smith. Que... <risos> basic Smith. Ele tá fazendo a mesma coisa que ele fez em A Procura da Felicidade, que é um filme bem melhor. Um hum. filme muito mais inspirador. Um filme que hum. já... Que Tem tá já... Marketing. Acho que assim, ele não é datado. É um filme que não fica datado, porque... O King Richard já apanhou no, no marketing. Cara, <risos> como, que você... como que você apanha no marketing? Ou seja, foi uma decisão errada lançar esse filme dessa forma e executar esse filme dessa forma. Eu acho que ele não deveria ganhar o Oscar de nada, porque é você fazer um xizinho no... Podemos fazer o que quisermos, contanto que a gente toque em pautas raciais, pautas sociais, parará. Não, não é bem assim. Não é porque você tá falando sobre pautas que são interessantes que o filme não, não nasceu errado, que o filme já não é datado, que o filme tem seus problemas. Pera lá, tem uma diferença.
2: Concordo, gênero número integral... É, não deveria nem ser indicado a nada, nem o Smith, pra falar a verdade. Eu acho
1: que vai acabar. Certamente sendo indicado, vai ser indicado a Eu acho a que Smith. também não deveria.
2: Deus sabe, né? Green Book já ganhou o melhor filme, mas. É, no, no, no mundo normal. <risos>
0: no mundo normal, Novo esse filme não deveria normal. ser
2: indicado a nada nem ganhar nada. É Como é o nome do filme do,
0: do, do Bo Jack Horseman que ele faz sobre a própria carreira e aí ele acha que ele vai ganhar o um Oscar e perde? É tipo é esse o Secretariat, filme
2: dele. não é sobre a é própria carreira, é sobre o cavalo de corrida lá, que ele era é fã.
0: Sobre, então, tá tudo aí a relação, o Coisa de Esporte...
2: E aí o Bojack foge nas gravações e ele é substituído por um ator completamente de CGI, e aí o ator de CGI tá na corrida pro Oscar. Então eu acho que é essa a ideia aqui. Podia ter posto todo mundo de CGI lá, porque o filme é todo quadrado mesmo, não acontece nada demais. Eu acho que nada, não vai ganhar nada, Meu não Deus, deveria gente. levar nada, nem ganhar nada. Mas não é ruim, é ok, é blast. É, a gente pode dar as pantufas <risos> já, não, então, acho já bom, pra, foi
1: assim. Né? declarar. Deu 500 defeitos, não, mas não é ruim.
0: <risos> é, é bem o que vocês falaram de Bardocilar.
2: É legal isso que você falou, Lucas, é bom porque a gente estende um pouco o que a gente falou de Bardocilar, na verdade. É o negócio de a que o filme se propõe. A gente avalia o filme Sim. aqui de acordo com o que o filme se propõe a fazer. Exato. O filme se propõe a ser um filme quadrado que fala sobre nada. Se você analisar o filme desse jeito, você não vai sair do, do, do cinema ou sair da frente da sua TV frustrado, porque ele é um filme quadrado que não fala sobre nada. E, e ele é divertidinho, ele tem umas piadinhas boas, ele tem umas atuações... Tem atores bons, tem umas atuações razoáveis ali. Conta uma história que você sabe que é boa sobre as maiores do mundo. Ok, passa. Agora, quando você pega... Já que a gente tá fazendo uma série sobre Oscar, sobre streaming no Oscar, aí a gente faz uma análise frustrada, claro. Porque se esse filme tá se vendendo ao Oscar, pelo amor de Deus, o filme não... Entrega nada, o filme não apresenta nada, não fala nada. Então, nesse sentido, ele é bom, mas é ruim. <risos> Entende? Eu acho que é essa lógica. É a régua lógica. que você usa. Uhum. É, eu acho que é a régua que nós todos usamos, na verdade, né? Eu acho que ninguém aqui saiu da frente da TV... Nossa, que bosta, perdi duas não, horas da minha vida. Não, eu mas, terminou falando isso. Mas o filme
0: não é bom. Gostei. Eu, é um filme que eu indico. Esse filme eu indicaria para O que é um filme de assim. se
2: sentir bem, que você indica... O que que tá acontecendo? É, não, é
0: que é, é que assim, ele é um filme, eu, eu acho legal isso, de você conseguir sair da, da caixinha de, ai, vou, vou assistir só o quarto de Jack, de temas pesados uhum. e dramáticos uhum. e tal. Sabe, você sair de, de, dessa caixinha e assistir filmes de um esporte que você não conhece e que é. vai te entregar uma historinha redondinha. Eu acho que diferente de Bar Doce Lar, ele não é um filme bagunçado. Ele tem um começo, meio e fim. Ele passa por todos os temas que ele precisa passar e ele encerra a história. Ele não explica o nome, do o título do filme, isso é um problema, na minha opinião. <risos> isso é um problemão. Porque ele poderia realmente ser Williams, assim, a família Williams e, e focar um pouco mais no pai. Mas ele é pretensioso demais, Will na minha Smith opinião.
2: é família Williams, se chamasse assim. E talvez ele topasse, sabe?
1: <risos> Exatamente. Will Smith é...
2: Pantufas.
1: Lucas. Seis pantufas. É, é um filme que eu gostei. Eu também recomendaria ele. Não acho que ninguém tá tá atuando mal ali, o Smith tá no piloto automático mas é aquela história, né, não entrega nada de novo, ele vai fazer um, um personagem, assim, uma pessoa vai interpretar uma pessoa que realmente existiu e ele não se dá o trabalho de, de estudar aquela pessoa direito fazer um negócio, uma coisa que vai sei lá, que vai chamar atenção, enfim é um filme totalmente que ele faz no piloto automático pra mim o maior problema desse filme é tirar o foco das meninas, deixar elas completamente escanteio. mas eu gosto, eu gosto do, do John Burton no filme porque a gente é acostumado com ele fazer uns personagens brutos, assim, falando grosso. E ele tá um cara... Eu, eu gostei dele, dele fazer uma atuação diferente do que ele faz, geralmente. e um frouxo, né? Ele tá é, assim. ele tá um frouxo nesse assim, filme Gostou mesmo.
2: dele fazer uma atuação diferente que ele faz, geralmente fazer ruim dessa
1: vez. Não, mas ele, ah, eu acho que ele tá bem no filme, Acho que o personagem dele é um... É um o personagem é um, é, é um é, pouco okay, mal escrito. Concordo, é, eu concordo. Personagem, personagem que é o problema. o timing. Mas quando ele aparece assim, Não, ele tá ele bem. ele tá bem, Ah,
2: lembra quando a Lucio Ball tava reclamando lá no Apresentando os Ricardos, que o pessoal que escreveu ela estupidamente? Eu acho que é a mesma coisa aqui de certo, o John Bertal virou pro roteirista, ou pro Will Smith, que é quem manda mesmo, e falou assim, nossa, mas eu preciso realmente ser tão estúpido. Eu sou sonso sim. mesmo. Ah, é? Eu, eu fui lá na porra da Califórnia assinar um contrato com você e eu não sabia que você ia chegar aqui, não ia deixar as meninas disputarem em torneio. Ah, sim
0: Quantos contratos já assinei, né? eu já não assinei na minha vida, né? Uma coisa é uma conversa, outra coisa é quando você manda seu advogado ler o contrato e te avisar as
1: coisas, basicamente. É, o é. contrato dele não
2: teria lá no papel, por escrito, as meninas são obrigadas a jogar tantos torneios e tal.
1: Aquilo Lívia, ali foi muito é, uh, inocente, né? Falei, Nossa, meu Deus, não, não é possível. Isso aí não aconteceu nunca. Não, e ele e ele fala assim: "É, beleza, então, já que você tá é, me falando". Tá, tá, uh
2: -huh. <risos> Não é tipo assim, vaza daqui, não. Você me enganou, você me traiu, sai daqui. Não, chegou uma hora
1: pensar. do filme que eu tava pensando Tenador. assim, já falei, gente, peraí, o cara, ele, ele trabalha com isso, ele foi lá, ele viajou, ele alugou um trailer peresia, ele gastou, ele tá mantendo a casa dele, deu emprego pro, pro Richard, treinando as meninas de graça. Ele não tá ganhando nada. Você acha que ele não fez isso pensando em ganhar um centavo? Você acha que ele não ia bater o pé <risos> pelas participações de campeonato, de, de torneio? Pelo amor de Deus, não, cara. Uma palhaçada total. Uma coisa que ele se propõe a, a fazer, que ele faz, é ser um Filme leve, esse é um filme que vai contar uma história de superação dentro do esporte. Eu acho que isso ele consegue fazer. Ele, ele tem realmente o início, meio e fim, mas o problema é deixar ele tão superficial e, e, e fazer o filme seu que na verdade não foi bem assim que aconteceu, né? Sim.
0: É, ele é um filme que nasce errado. Eu já fui assistir ele com má vontade. Mas é, eu também. Eu fui assistir ele com muita má vontade. Por tudo isso que o Lucas falou, por ele ter precisado. Ele precisava de um foco diferente, ele precisava que as meninas aparecessem mais. Mas como ele decidiu aparecer só com o Will Smith. A história do Will Smith é bem contada. Tem o começo, o meio e fim. Tem o propósito... Ah, eu, eu fiz... Escrevi a história das minhas filhas antes delas nascerem. Eu vou fazer cumprir. Elas vão se divertir porque é tudo bacana. O mundo do tênis é legal. É, e a gente vai enfrentar os vilões brancos. <risos> e a gente vai dançar na quadra deles. E a gente vai humilhar. Por mais que a gente tenha que esperar, com vontade de ir no banheiro. Sei lá, sabe? Assim... É, é legalzinha a história, não é nada demais, mas é legalzinha. Então, essas pantufas que eu tiro é disso. Nasceu errado, então já nasce com quatro pontos a menos. <risos> então, eu vou dar seis pantufas pra esse filme.
2: Ah, tô com vocês. Eu, eu ia dar cinco, mas eu acho que eu tô Luiz Ranzinza hoje. Eu vou dar seis.
1: Não pode dar uma nota menor que Matrix Reactions. Proibido, pelo menos isso, né, gente?
2: Posso sim, é melhor. Esse filme é pior que Matrix vs Res... De longe, de longe. E também não vou me estender. É tudo que o Gustavo disse. O filme é começa errado, mas quando ele conta a história do Will Smith, ele conta bem.
0: Do King Richard.
2: Cria do Will Smith, a história do Will Smith. King Richard, Criando Campeões, é um filme da Warner Brothers e, portanto, assim como todos os seus maiores lançamentos, fica disponível na HBO Max Brasil após 45 dias de sua estreia nos cinemas. Ou seja, não é um filme original, Max, mas tá lá. Então, você já pode abrir o seu app da HBO Max e assistir quando quiser, lembrando sempre, Gustavo...
0: Se você tiver uma assinatura.
2: É, se você não tiver, <risos> você tem que procurar outros mecanismos. Se tivesse uma competição entre dois filmes absolutamente distintos nesse podcast, provavelmente a gente escolheria toda semana esses dois. O segundo filme do episódio de hoje é A Tragédia de Macbeth, dirigido e roteirizado pelo Joel Coen, que, aliás, é um dos irmãos Coen que ficaram famosos dirigindo Fargo e dirigindo Onde os Fracos Não Têm Vez, principalmente. E o filme é baseado, claro, na clássica peça de William Shakespeare. Macbeth é um herói de guerra que recebe uma profecia de três bruxas, que contam a ele que ele será rei logo. A partir daí, Macbeth entra em uma jornada de ambição, obsessão e loucura. Gosta? suas impressões sobre a tragédia de Macbeth da Apple TV Plus?
0: Tô curioso, hein? Gente... É, esse filme é complicado, é mas vamos elas. lá. É, <risos> a gente Plus coloca... a mais, sempre nos desafiando. Eu queria só colocar um parênteses que a gente tem o um grupo, né, obviamente, aqui do Meia Pantufa, aí eu joguei lá, assim, despretensiosamente. Quem vai ficar com qual filme hoje, galera? Lucas ou Gustavo ou Luiz? Aí o Lucas já falou assim: eu fico com o King Richard. <risos> já tirou dele da reta, assim, ó. Ele falou assim. <risos> Eu não tinha eu não, terminado não, é o filme de ver um mais filme ainda. fácil do ano <risos> ou o filme mais difícil do ano? Exatamente, Como eu pego esqueceram tem? de mim, sabe? <risos> não, então tá, beleza, vai <risos> falar <risos> Bom, vou começar, então, falando que Tragédia de Macbeth é um filme complicado. Porque ele parte não. de um ponto de partida muito complexo. Ele parte de uma obra de William Shakespeare, para contar essa história, assim, né? Então, as decisões narrativas desse filme são muito importantes. E elas são importantes e importadas da história original, né? Ela não é só complicada como decisão do Coen. Ela é complicada porque ela precisou... Complicado. Ela é, ela, exatamente, ela, ela é nativamente complexa. Uhum. <risos> então, assim, ela parte de uma linguagem literária que foi pro teatro e que agora tá no cinema. Então, ele vai se alimentando de tudo isso no filme dele e as decisões que ele faz são o mais nichado possível. A gente falou de um filme que é completamente aberto ao público, que tá contando uma história autoastral ali atrás, facílimo. com King Richard.
2: facílimo.
0: Exatamente, chapa branca E agora a gente vai entrar num filme soturno Difícil, denso, complexo Com uma linguagem completamente diferente Que a gente tá acostumado a ver no cinema Então assim, as, a escolha de fotografia Pra começar é em preto e branco Que a gente já não tá acostumado a ver filme preto e branco É uma coisa que afasta a gente As imagens, ele tenta Assim, esse filme é lindo Esse filme é lindo esse, esse filme pouco. é lindo ele brinca muito com contraste assim como o Fincher fez o ano passado com o filme Mank mas aqui ele faz com uma estrutura um pouco diferente ele usa traços mais duros ele busca uma arquitetura mais própria para o filme, diferente de Mank que Mank tem um uma ambientação, uma arte um pouco mais natural assim é um pouco é. mais orgânica e aqui não, aqui ele tem uma uma, uma decisão de arte um pouco mais dura. Ele pretende colocar aqueles personagens em lugares frios, quietos... Porque ele quer mostrar esse, essa solidão, essa, essa tristeza. Ele quer contar uma tragédia, né? Então, ele quer colocar as pessoas num lugar ermo, assim... Num lugar afastado, num lugar duro, difícil de ser acessado. Tirando que é esse lugar onde eles estão morando ali, aquele castelo duro... Ele também mostra... Como as decisões das pessoas que estão ali no filme vão deixar elas cada vez mais solitárias em espaços confinados dentro da cabeça deles. Então é como se você estivesse dentro da cabeça dos personagens em cada cenário e a fotografia vai revelando isso pra você. E, ah, que filme lindo! Eu amo esse filme, gente! E, assim, como uma boa tragédia, as situações são sempre muito dramáticas, a atuação é bem explosiva, assim, né? Tem atuações bem fortes. Principalmente do terceiro ato, assim, o terceiro ato é bem explosivo, todos os atos... Ah, inclusive, Denzel Washington no terceiro ato anda em Curvado, assim como o Will Smith anda em King Richard. Então, achei <risos> aqui mais, mais uma... mais
2: uma semelhante. Uma, se
0: <risos> uma coisa do filme que eu não gostei um pouco, que foi a atuação do, do Denzel Washington do, da metade pro fim do filme, mas depois a gente discute. Então, assim... Essa atuação caricata que vem do teatro, né? O filme é muito teatral. É, essa fotografia mais dura, é, as decisões de cenários. Às vezes o cenário parece até pobre, parece que eles tiraram um lençol, jogaram uma fumaça e estão atuando ali na frente. É tudo proposital, é esteticamente proposital. Eu achei assim, o filme lindo, eu, eu assistiria ele de novo, assim frame a frame, só para ficar olhando, sabe? Eu, eu imprimia frame por frame para colocar nos quadrinhos. Eu, eu não recomendo esse filme para todo mundo. Igual eu recomendo King Richard, por exemplo. Mas aí já é outra história, não sei vocês. quantas pessoas vão ver esse filme e gostar.
2: Pouquíssimas. Ele é absolutamente nichado. Não tem pretensão nenhuma de ser de massa. E é muito curioso como isso é bem Apple, né? Isso Nossa, é uma coisa bem é muito assim... é estratégia,
0: Apple. Isso é total Apple. <risos> é
2: uma coisa bem assim, olha... Eu não quero que todo mundo... Eu não tô fazendo um documentário do Neymar aqui. Eu vou fazer um filme... <risos> Razão. <risos> eu vou fazer um filme Razão 4x3.
0: Se fazer ele um fizesse documentário branco. do Neymar daquele jeito. <risos> Imagina. Seria mais do Messi, tá? Assim, nem entendo muito de futebol, mas eu já sei que seria mais do Messi.
2: É um filme preto branco, 4x3, chama o Denzel Washington, que, quando não tá fazendo filme de ação, tá fazendo filme de teatro. Filme de teatro, que já é um negócio super difícil, inglês arcaico, Francis McDormand com toda a sua seriedade lá e tal, Joe Cohen pegando o desafio de adaptar Cara, você é nicho, 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 nicho e, 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 e vai. Eu acho que eles não estão nem aí se 10 pessoas ou 100 pessoas assistirem, porque é, ele é um filme com uma pegada
0: muito, muito indie. Eles estão tipo a gente.
2: Que é muito legal, assim, <risos> com relação à filmografia dos irmãos Coen. Eles sempre tiveram essa coisa. De ter um pé no indie, um pé no mainstream aqui e ali... É uma coisa muito desafiadora, inclusive, né? Evidentemente, o filme é muito desafiador. Mas o filme é também... Além de ter a cara da Apple, ele é meio cara da A24, né? É, a produtora desse filme é a A24, a 24 a 24 Que produziu o Midsommar, produziu o Cavaleiro Verde... E, assim... Cara, não tem como não bater palmas pro, pro valor de produção... Que a A24 põe nas coisas e aqui não é diferente... Como o Gusta falou, o filme é lindo. Só que eu assistiria no mudo <risos> se eu fosse assistir de novo. Só pra ficar encarando, sabe? Porque o filme é muito bonito. O filme é claramente muito inspirado no sétimo selo do Bergman. Que tem aquelas... Um cenário meio do teatro e um ritmo meio lento. E aquela coisa... Conversas hum. com a morte o tempo inteiro. No caso aqui, não, não tem conversas com a morte. Mas muitos monólogos, né? Conversas consigo mesmo e tal. De preto e branco, de muita névoa. Só que assim... É difícil de engajar. Meu Deus do céu. Esse é um filme muito difícil de engajar. Eu sabia que você ia gostar, Gusta. É a sua Cara, cara. eu tinha certeza. Eu, eu assim, tinha certeza, ah, certeza miseráveis, também. Miseráveis, é miseráveis total. Eu é o meu um novo Eu fiz um esforço miseráveis. pra gostar. <risos> fiz um esforço enorme pra gostar. Porque tem muita gente boa envolvida. Gente que eu gosto envolvida. A Francis, o Joel Cohen, a E-24. Todo o design do filme. Essa clara inspiração no sétimo selo, que é um filmaço mas eu não tenho paciência nenhuma para Shakespeare e nem para essas adaptações que tem essas falas arcaicas, rimadas, vermelhão, essa coisa. Na verdade, eu já, eu tenho muita crica com um filme baseado em teatro. Olha, eu achei mais uma, uma semelhança aqui. Para mim, King Richard e a tragédia de Macbeth sofrem com a falta de verossimilhança. Mas ali no caso, a falta de verossimilhança com a ferramenta cinema. Sabe, eu não tô ali sentado para assistir uma peça. Eu tô ali sentado para assistir um filme. Então, é. a adaptação tem que ser um pouco mais cinemática. Ela tem que ser, cara. Porque não é assim, sabe? Então, eu achei que ele poderia ter menos falas. Eu achei que ele poderia ter se, embasado, se escorado menos no arcaico. Ele poderia ter deixado um pouco pra imaginação, sabe? Deixar um pouco para os atores fazerem... Ao invés de eles só ficarem versando e versando em cima daquilo. Tem hora que não precisa de monólogo. Tem hora que o ator... A, a cara do ator entrega. Isso é atuação de cinema. Você não precisa ficar falando o tempo inteiro. Só que todo filme que é adaptado do teatro sofre disso. Então tem que entender, assim. Mas o negócio do inglês arcaico atrapalha muito. E eu acho que é muito diferente da bruxa. Porque a bruxa, por exemplo, tem o um inglês arcaico. Mas ele tá dentro de um contexto... De época, não de um contexto de estrutura, que é o contexto ali de ser uma peça, de ser um teatro e tal. É. Então, o filme, desengaja, pra mim, pelo menos, ele desengaja total... Porque tem muita fala e muito monólogo. E monólogos muito difíceis. E aquilo vai cansando, sabe? É porque a gente ia gravar. Porque se a gente estivesse assistindo à toa assim... Eu não sei se eu teria conseguido chegar no terceiro ato. Que eu acho bom. Eu acho legal quando começa a ter uma briga de espada. Quando você vê a, a Francis atuando de verdade. Que ela tá surtando, que ela tá tal. Ah, aí eu acho legal. Eu acho que o filme funciona. Porque ele tem um pouco mais de coisas acontecendo e tal. Mas ele é... Bonito e chato, chato. Então, eu, eu não, não consegui engajar mesmo. Eu acho que ele tem momentos em que ele consegue te engajar na história. De resto, ele te engaja só no visual. E aí, o visual, cara, cinematografia... Vou... A gente vai falar sobre Oscar depois, mas já vou me adiantando que se esse filme não ganhar a melhor cinematografia no Oscar, eu vou, vou chorar, eu vou jogar, jogar coisas pela janela. Porque, cara, o filme é lindo, lindo, lindo. Podia ter menos fala, mas... Vai, Lucas! Agora nós estamos descendo a escadinha do gosto da tragédia de Macbeth. Prepara o coração agora.
0: Eu cara. vou sair aqui da chamada. Não... Cara, não, continua. Né? continua. Fica aí. espera aí que eu não terminei. Sabe aquelas mães é. que
1: vai dar irmão? Ah. Cara, eu tô muito feliz, Luiz, que você também achou chato. Eu achei que era só eu, cara. Meu Deus do céu. Eu tinha porque eu tinha certeza que vocês dois iam adorar esse filme. O filme é lindo mesmo, o filme é realmente muito bonito, pra mim, tecnicamente, assim, ele é perfeito. E ele se propõe a ser uma peça de teatro mesmo, ele é um teatro, é uma peça de teatro, ele não é um, um filme, é uma peça de teatro que filmaram e cortaram ali pra, pra deixar no streaming. Pra mim é basicamente isso. E é, pra mim é isso que é chato, eu não queria ver isso. Eu não vou assistir o filme pra ver isso. Eu, eu também não gostei do, dessa linguagem mais arcaica que eles usam, que eles realmente tirou as falas do livro, ele li, literalmente. É, eu já li Hamlet, não li. não li Macbeth, mas, cara, é, é que é escrito daquele jeito, né? E ele é e escarrado no filme, cara. Ele não tenta adaptar. O Joe Coen. Cara, pra mim, isso é aquele filme. Que vocês podem reparar isso Aquele diretor que ele... Ele faz o nome dele Chega uma hora que ele começa ali Vai fazendo um filme ou outro Mas sempre ele é um bom diretor Ele tá consagrado pela crítica e tudo mais Fazendo o nome dele Mas ele nunca tem o domínio próprio da obra dele Ele sempre tem que fazer uma coisa que vai agradar o público que vai agradar o, o estúdio, que vai dar dinheiro Aí ele chega numa altura do campeonato Que ele pode fazer o filme que ele queria fazer A vida inteira dele Que ele foi fazer cinema ele pra é fazer chique. aquilo e a Shakespeare... Cara, isso acontece com a maioria dos diretores, que consagrados, assim, os diretores bons mesmo. Eles chegam um, um ponto da carreira que eles falam, esse é o meu filme agora, me deixa. É pra quem quiser ver e pronto. E eu sinto muito que, que... Eu pesquisei algumas coisas sobre o filme, mas não vi nenhuma entrevista do Joel. Mas eu sinto muito que é isso que o Joel quis fazer. Que esse é o filme que ele sempre quis ter vontade de fazer no cinema e pra mim as atuações são muito boas eu gosto inclusive da, do meio pro fim eu gosto mais do Days of Washington ao contrário do que o Gustavo disse e eu gosto das atuações é, porque o filme... é quando o
2: filme abraça o teatro né, ele fica fingindo que ele é cinema e no final ele abraça o teatro já que é pra fingir que é teatro, então vão gritar ser dramalhão, fazer expressão caras e bocas e tal é, Aí eu, eu acho, acho que, que ele filme.
0: tem uma eu acho que o Denzel Washington tem uma atuação muito street assim. eu acho que ele perde um pouco essa coisa do clássico, da metade pro fim do filme ele fica com uma atuação mais próxima do que ele faz nos filmes clássicos dele, do que do que ele deveria estar tá fazendo aqui num filme que tá... Que tem pompa, sabe? É um filme que tem... Que pega na caveira, levanta pra cima e faz perguntas. Eu acho que ele tinha que... Eu sei que isso é de Hamlet, hein? É, Mas eu acho que ele tinha que ter mais pompa, assim, na atuação. Ele tinha que ter mais tato, sabe? E eu acho que ele ficou muito... Ele se empolgou demais. Mas também, assim, né... É. <risos> dá uma empolgada deixa, deixa é muito estar. bom que a única coisa que o Lucas gostou no filme foi a que você não gostou é não, a única coisa que eu gosto,
1: cara, eu, gosto é, eu gosto é quando ele dá uma surtada mesmo, tem umas horas que ele tá todo assim, falando aquele inglês todo decoradinho assim e aí ele dá uma surtada assim cara, pra mim é, é o ponto que o filme me pega assim
0: Gente, aquelas bruxas, aquela, aquele conjunto, aquela tríade de bruxas, passando os recados pra ele, eu me arrepiava tanto. Eu achei Tava tão lindo bem feio Todas aquelas cenas que tem aquelas a bruxas. explicando primeira aparição é muito boa, os... só
2: elas no reflexo. Primeiro elas sabe? fazem.
0: É um oráculo, né? Primeiro elas fazem. É, aparecem elas num reflexo, e é, primeiro elas fazem a, a, a profecia, né? E depois elas vêm pra conversar com ele sobre o que, que ele tá achando sobre aquilo e tentar fazer uma negociação. Ele tenta negociar. Né? Nossa, é fantástico como fica soturna a fotografia. Você sente medo ali naquela parte. Eu falei assim, gente, se eu estivesse vendo esse filme sozinho aqui à noite, no escuro... <risos> Será que eu tô sozinho mesmo? Será que não tem a bruxa atrás de mim?
2: <risos> Ou três bruxas, né? E um
0: corvo. É uma, né? Pelo que eu entendi, é uma. Que é uma, tem uma que vira c... um três, e Tem duas meio duas. auxiliares. É tipo <risos> auxiliar administrativo, é a pessoal que faz a ata... <risos> Ata A da bruxaria. As três <risos> espiando demais. <Atriz risos> são dois? Mano. Não, são três. Ah, do esgoto, cegos. né? Elas caíram lá. O, Char, o, Charlie, o Charlie chamou elas pelo duto. Elas caíram e voltaram. Sim. <risos> Meu três Deus.
2: Ratos cegos. cegos.
1: <risos> <vestidos>. Certeza, três trigo. <risos> Ai, mano. Cara, mas é isso. Eu Sofri para terminar esse filme, viu? Porque para mim ele é ele é muito bonito. Ele é lindo. Ele se ele não levar o Oscar de, de, acho que a gente até essa parte do Oscar a gente pode até pular, porque acho que todo mundo concorda que o Oscar de melhor cinematografia, o Oscar de melhor fotografia, talvez até montagem tem que ser para ele. Mas para mim foi chato acompanhar essa estrutura de teatro levada para o cinema. Eu não gostei muito não. Eu, é, que eu que é acho que ele quis te quebrar mesmo. no meio
0: mesmo. É, é tudo proposital, esse é o problema, é como você assimila o filme, o Luiz até falou, sobre como é um problema para o pro cinema ter esse tipo de... É, é total. Eu sou muito fã de Miseráveis. Eu, assim... Nossa. Adoro Os Miseráveis, que é o musical Cuspido Escarrado, assim como o Lucas falou. Cuspido Escarrado no cinema. E pra muita gente, Os Miseráveis não funciona justamente porque ele é um musical de teatro escarrado no cinema e você não engaja. Porque é as pessoas cantando Me Passe o Pão, Me Passe a Manteiga. E <risos> você realmente tem que gostar <risos> daquela linguagem pra entrar no, na história do filme. Pra quem, pra quem não gosta desse tipo de linguagem... É, é por isso que ele é um filme nichado E por isso que eu não vou indicar ele pra todo mundo Eu, eu vou conversar com os meus amigos Fazer uma amizade Depois de cinco anos eu interpreto a pessoa Vejo se ela gosta <risos> E indico <risos> É o tipo de filme que não é, não é todo mundo que curte É a mesma coisa de me indicar Um filme que tem a ver com esporte Um documentário de esporte Documentário do Maradona Eu não vou querer assistir um documentário do Maradona É um formato legal e se estiver cantando Entendeu? Me o, passe por isso que eu acho bola, que a gente. Por, chuta isso, por isso que eu acho que a gente não pode falar Nossa, mal do formato em si. Agora eu venho defender este formato. Por isso que a gente não pode <risos> falar do formato em si. A gente tem que falar é, de como o filme foi estruturado e de como ele tá ali montado, se, ele tá, se tá tudo bem com ele, entendeu? Porque, por exemplo, se me indicam um documentário sobre o Maradona, eu gosto de documentário, eu. É, acho a estrutura de documentário muito legal, mas eu não me interesso pela história do Maradona. Neste momento, eu não quero assistir. Entendeu? Alguém tem que vir... Alguém tem que chegar pra mim e me convencer. Falar assim, Gustavo, olha... É, esse documentário é muito bem estruturado. Que ele fala sobre... É, uma semana na vida do Maradona. Que ele teve uma briga com tal pessoa. E é muito interessante. Então a pessoa... Sabe? Não é uma coisa que você indica só no boca a boca. Você tem que convencer a pessoa de que aquilo ali é bom. Uhum. Eu acho que é um pouco do... É um pouco desse filme. Tem que explicar ali o porquê. As decisões do diretor e tal. É, é difícil. Não é
1: fácil. É, o filme você tem que convencer demais, né? Porque igual... Quando eu fui assistir... <risos> eu... É um filme da 24. Gosto da maioria dos filmes deles, dessa produtora. É o Joel Cohen. Eu gosto, não assisti todos, mas gosto a maioria dos filmes dos irmãos Coen, né? Que inclusive esse é o ano dos irmãos se separarem, né, para dirigir, que é. A Lana <risos> o Joel? Enfim.
2: E nos dois casos a gente fica pensando, será que o outro irmão teria ajudado? É. <risos>
1: Então não assim, eu gosto do diretor, eu gosto da, dos filmes da produtora. Acho que o Gustavo falou sobre isso, sobre o filme Ser Preto e Branco, né? Que já dá uma, uma afastada no público. Eu não tive problema com isso, eu já vi o trailer e já achei ele bonito logo de cara. Então já fui sabendo que uhum. ia ser um filme bonito, do diretor bom, com ótimos atores. Então eu fui com toda a boa vontade do mundo pra ver o filme. Só que a hora que ele começa com aquele... Estilo de teatro. E parece que ele usou só um, um pane, um TNT no cenário. E pra fazer realmente que era um teatro. Falou, isso aqui é um espetáculo é... de teatro. E pronto. E nós vamos colocar eles aqui recitando as falas. Igualzinho tá no livro lá de Shakespeare. Não vamos fazer nem roteiro. Pegar só o livro. Aí me tirou. Mas é uma questão pessoal minha. Que não, não me agradou essa decisão Sim, do diretor. É exatamente o que ele queria fazer. Ele, Se for falar qual que é a proposta desse filme. É essa. Ele cumpriu.
2: Eu adoro o cenário, sabe? Eu acho que é isso que é engraçado. Mesmo... Eu, eu não gostando do formato teatro Porque eu acho ele muito fechado E a razão de aspecto te sufoca mais ainda Porque, ó, já é, um, já é um cenário fechado Um cenário mais pobre em termos de design de produção Porque é pra simular um teatro E você ainda fecha a razão de aspecto Deixa a tela mais apertada Então ele é bem sufocante, assim, né? Mas eu, eu gosto do cenário, da ideia da neva, do místico, daquela coisa ah, não, isso aí é lindo. os cenários não, me Os cenários não me incomodam, mesmo eles sendo... Eu acho que eles funcionam bem sendo minimalistas, sabe? O que me incomoda é, é, é o texto. me incomoda realmente é o texto e a, e a progressão da história, pra mim, também, ela... A progressão da história é boa, mas ela é atravancada pelo, pela dificuldade do texto.
1: É, até porque se você for parar pra analisar, não é uma história complexa demais que você tem que ficar pensando. De primeira, assim, no primeiro... Na primeira cena do filme, as duas primeiras cenas, né? Que é quando chegam os caras pra avisar o rei, que eles estão voltando da batalha, eles vão avisar o rei o que aconteceu. E quando o Macbeth e o amigo dele, que eu esqueci o nome, vão falar com o oráculo. Pra mim ali já resume o que, que vai ser o filme. Vai ser a história de ambição do cara que quer o poder, ainda mais depois que ele fica sabendo ali do, dessas previsões que elas dão pra ele. E elas vão se concretizando e ele vai ficando cego pelo poder. E a história vai se desenrolar em torno disso. Não é é, é a história, base. é basicamente isso, não tem nada de complexo É uma na história, história base, né? Uma é. história
0: clássica. Ela clássica. Não, ela é, é, ela já foi derivada para vários formatos, tam, inclusive no cinema, de diversas formas. Uhum. É muito é muito isso, é revisitar uma história que já, que é base para outras de uma forma diferente, de uma forma bonita, é. chamar
1: a tua texto... Mas é aí que tá, ela não ela é ela é básica, mas o texto tem, dá uma complexada nela. E aí acaba que você meio que se perde Com aquele... Pelo menos eu tive essa impressão De você ficar meio perdido uhum. Com a linguagem que eles optaram usar
2: Gente, eu fui tentar assistir esse negócio em closed caption em Assistir não. com a legenda em inglês E eu é, mudei não na é hora português. Eu fala não, 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 sem chance Eu preciso de tradução ah, não, eu, eu não vou entender nada Não ia funcionar Eu já mal. não tô entendendo não, e aí, assim, Quando eu pus a legenda em português A Carla falou, não, não dá pra assistir em inglês, não E eu falei pra ela Eu, eu quase tô dando conta com a legenda
0: Detalhe que <risos> você é professor de inglês, tá? É, é eu para assim, tô, só tô só dando pra... conta
2: com a legenda, <risos> sabe? Cara? Tá, é, é... E tira muito, isso tira muita gente do filme. Pelo menos tirou o Lucas e tirou a mim. O Gusta tem mais leveza com esse negócio de coisa mais ritmada, mais melódica, uma coisa. Joga um musical aí, me passe o pão, me passe a manteiga
0: com Gente, você disse, eu fico né? 20 minutos vendo eles mudando de luz. Se a fotografia fosse a luz, o sol passando por 20 minutos no castelo e, e a fotografia ficasse me mostrando um fractal, ali ó, já tava feliz. 20 minutos. É isso o problema é que tava. não é a apresentação de slide, uhum. né?
2: Mas estava.
0: Eu vou colocar, <risos> colocar numa exposição de arte né, contemporânea. É, é, ok. É, perfeito. É, é,
2: perfeito. Foi lá. É, é, põe a Yoko para abrir o filme. Cantando. Yoko, não, não abre o filme. Não, aí você já é demais. Da... Aí
0: também você tá me pedindo um, outra coisa. É. Ai, ai. Gente, Oscar. Vários técnicos que têm a ver com fotografia, né? A gente pode pensar aí principalmente em fotografia. <risos> É, que é o principal é. deles Acho que a gente pode ter Cinematografia que chama, né? Não... É, a cinematografia é. E a gente também pode pensar... O Lucas já até falou, né? Da montagem, que é um filme muito bem montado. Eu acho que poderia entrar como figurino também. Eu acho que entra como indicado, não sei se ganha. Porque a gente vai ter Cirano também, né? Que é um filme de época e geralmente esses filmes de época... Que é um musical que tem o Peter Dinklage. E eu vou assistir eu vou gostar, que eu já vi o trailer. E é o meu novo Miseráveis. Vocês vão ver. Eu vou gostar desse filme, eu já sei. Ô, oh, Deus. <risos>
1: Vamos nichar as apostas do Oscar também, né? Vamos, vamos apostar quantos, em quantas indicações ele vai estar. Eu acho que esse filme ele vai estar em fotografia, montagem, as atuações também, tanto pra ator quanto pra atriz, eu acho que ele vai estar. Acho que não leva, acho que a Frances tem, não tem chance nenhuma esse ano, apesar de eu adorar ela. Mas eu acho que, que os prêmios técnicos pode ser que leve bastante coisa aí. Pode ser que leve... principal Quem ganha por fotografia, geralmente, ganha melhor filme, né? Eles têm esse... Esse boato aí na, na academia. Já aconteceu... Os últimos anos, na verdade, eu acho que aconteceu diferente. Não tô lembrado agora. Mas, é, via né? de regra, quem ganha melhor fotografia, melhor cinematografia, ganha melhor filme, geralmente. Não sei se ganharia melhor filme. Acho que vai estar tá concorrendo também. Ah, jamais. Também não acho. É, acho que... Também não sei se ganha não, não coloca memória. Eles não vai.
2: dão pra filme de teatro, gente. É impressionante. Não é. dão mesmo. Quem teve mais chance nesses últimos anos foi The Father. Porque o Anthony Hopkins carregou o filme nas costas, né? E a Olivia Colman tava muito cotada. Então os caras ficaram, ó, oh, talvez, talvez funcione. Não é um ano de grandes filmes aqui. Nomadland era muito alternativo e tal, acabou ganhando... Mas é, eu acho que The Father nos últimos anos foi quem teve mais chance desses filmes de teatro. Teve, por exemplo, lá o, The Fence, o Fences, The que Fences, tem também o é. Washington. A Viola ganhou o Oscar pelo filme, né? Mas também, com relação a filme, ele não passou nem perto, assim. Eu acho que não, não passa. Nicho demais, demais, demais. É, e adaptação é de teatro. A Academia não costuma premiar para melhor filme. Ah, eu acho que não tem... Na verdade, isso é quase uma torcida, né? Não tem para ninguém cinematografia. Eu não vou ver um filme mais bonito do que esse em qualquer lista que eles montarem pro ano. Não tem condições. Então, para mim, se. Já, já disse, eu vou chorar se não ganhar melhor cinematografia, melhor, melhor fotografia. Mas também não acho Ben Z Washington grandes coisas nesse filme. Adoro a Francis, não acho a Francis grandes coisas nesse filme também. Eu acho. É. Sofre um pouco daquele negócio de que ninguém brilha. Que o Gustavo tava falando de um. Falou de um filme na semana passada. Ninguém brilha, sabe? É um. Eu acho que as atuações são meio... Sem sal, assim... Sei lá... Eu acho que cinematografia... Outras categorias técnicas... Vai conseguir algumas indicações de atuação... Sem problemas... Sem problema nenhum...
0: Gusta... Pantufas... Vamos lá... Eu... Do meu coração... quer dar 10... Tá meu coração quer dar 10, porque eu amei esse filme, eu amei muito. Mas eu não posso ser incoerente e deixar de falar de Denzel Washington, que assim, tá muito presente no filme e da metade pra frente não me agradou na atuação. Então eu realmente não vou dar 10, porque eu percebi isso no filme, isso realmente me desagradou e eu acho que ele tá com uma atuação mais street do que clássica, então isso me tirou um pouco do filme, eu acho que o filme tem muita pompa, e aí ele ficou um surtado meio truculento, meio, meio rua, e não castelo. Eu achei que eu senti isso muito no filme. Vai nove, mas assim, eu, eu assistiria esse filme assim, todo dia eu chego em casa, coloco, tiro o som, sabe, pra dormir? Você já deixa assim, sem som. Coloca Não, só. Pra dormir, é um pouco é de medo da parte da bruxa, aí eu, eu concordo, pulo. Aí eu concordo. A <risos> parte da bruxa eu tiro. Eu, eu conto Alexa pular. A par, três minutos de bruxa. Aí ela pula pra mim. Entendeu? Mas. <risos> Mas é isso, gente. Nove, acho um filme impecável. Já, já tá, assim, nos meus clássicos dos clássicos preferidos.
1: Eu vou dar sete pantufas, porque eu acho que esse filme ele acerta em muita coisa. Ele cumpre tudo que ele se propõe a fazer. É o que o Joel Coen queria fazer, essa questão de, de levar o, o formato do teatro, de fazer uma peça de teatro, praticamente. E ele cumpre isso muito bem. A proposta do filme é essa, mas... Eu acho que isso, isso pelo menos aconteceu comigo, aconteceu com o Luiz, me afasta um pouco do filme. Isso não, não faz com que eu entre na atmosfera do filme, que é que eu me importe muito com aquela história, a linguagem que ele opta por por usar, né? Esse esse inglês antigão. E aí isso foi foi me tirar do filme. Então eu tive que terminar de ver o filme na marra, assim porque realmente fotografia é linda. Tecnicamente, eu acho que ele não tem nenhum defeito, as atuações são ótimas. Desde o Washington, do meio pro fim, tá maravilhoso nesse filme. É o, o Discord, muito Gustavo nesse aí, pra mim ele tá, tá ótimo nesse daí, do meio pro fim. E, mas é isso, cara, não me agradou o formato de teatro. Nem a linguagem, isso me deixou o filme bem chato pra mim, bem, bem assim, aquele filme que você vai assistir pra dormir mesmo, Gustavo. É um filme que é pra dormir. <risos> então assim, eu vou Assiste dar 7 porque onde ele acerta, ele acerta muito.
2: Na cinematografia.
1: É, mas é isso. Esse filme é da A24, gente, ele tá na Apple, ele devia estar no MUBI. Nossa,
2: <risos> é mesmo, é muito ele devia, do do Mubi. Mubi, devia estar no total. MUBI. <risos> mas ele tem cara de Apple também
1: mas eu assistiria King Richard umas três vezes e não assistiria Tragédia de Macbeth
2: gente, antes de eu dar as minhas pantufas eu preciso fazer uma explicação, preciso de verdade porque é o seguinte eu acho que a gente aqui nós somos entusiastas de cinema a gente não quer pagar de entendido a gente não acha que paga de entendido nem nada nós gostamos e a gente quer compartilhar com vocês o que, é que a gente gosta e o que, é que a gente acha dos filmes que a gente acompanha só que eu acho que existe uma grande diferença Entre o nosso gosto pessoal E entre avaliar uma obra Pelo que ela se propõe a fazer Qual público ela quer atingir O que, que ela quer mostrar De que maneira que ela quer mostrar Quem está envolvido Por que, que quem está envolvido fez daquele jeito Eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração Eu tenho muito essa briga com, com alguns familiares Quando eles me perguntam, por exemplo ah, Quem que é melhor, Nirvana ou Foo Fighters Eu sempre falo assim, Nirvana é melhor Mas eu gosto mais de Foo Fighters e sempre rola uma crica e tal. E aí você fica... Mas é basicamente isso. No que ele se propõe a fazer em termos de marcar uma geração, em termos de marcar um movimento... Nirvana, não tem a menor discussão. Em termos do que eu ouço quando eu chego em casa, ou quando eu tô no carro, alguma coisa, eu ouço outra coisa.
1: Existe então, o assim, bom eu acho e que... existe o que você gosta, né?
2: Então, a gente tem que avaliar essas coisas de acordo com o que ela se propõe a fazer. Na medida que eles não queiram te enganar. Eu acho que... Um filme igual King Richard, por exemplo... Ele quer te enganar... Ele quer se vender como um filme antirracismo... Ele não é... Ele quer te vender... Um filme da Serena Williams e da Vênus... Ele não é... Então esse é um problema... Então... Eu não tenho como dar uma nota baixa para esse filme... Simplesmente porque eu não gostei de acompanhá-lo... Por conta do inglês... Ou por conta das ferramentas e tal... Não sei o quê. No que esse filme se propõe a fazer... Ele é muito bom... Ele é muito bonito as atuações entregam o que se espera delas, o ritmo do filme tem o um ritmo que é esperado de uma peça de teatro, de uma adaptação do Shakespeare. Avaliando com o que o Joe Cohen queria entregar, não tem muito que dava pra mexer ali. Com, avaliando com o que ele queria entregar, é aquilo ali mesmo. Então eu vou dar 8, mesmo não tendo gostado, mesmo ficando sem assistir por sei lá quanto tempo, porque eu não gosto desse inglês arcaico, eu não gosto de Shakespeare, eu não gosto de... de Filme teatral, mas no que o filme se propõe a fazer, ele é excelente. Como o próprio Gusta disse, ele que queria dar 10. Eu não vou recomendar esse filme para as pessoas. Se você for um entusiasta de teatro, ou muito, muito entusiasta de cinema, ou acompanhar Oscar, vai lá e assiste, porque vale a pena. Mas se você não for, esquece. Não vai aguentar meia hora do filme, é. sem chance. Porque ele é muito difícil, muito inchado, muito complicado. Então tem que dar 8 mesmo não tendo gostado, mesmo tendo saído mais leve de King Richard do que de Tragédia de Macbeth. A Tragédia de Macbeth é um filme muito melhor, porque ele se propõe a uma coisa completamente diferente e ele entrega o que ele se propõe a fazer. A Tragédia de Macbeth está disponível na Apple TV Plus, ou como ela é conhecida aqui nesse podcast, Apple TV Plus a mais, carinhosamente conhecida. Assim como o Prime Video, a assinatura do streaming custa só 10 reais e eles vêm com tudo lançando conteúdo original de muita qualidade, viu? Corre lá pra assistir. E aí, pessoal? Gostaram do episódio? Concordaram muito com a gente? Discordaram muito da gente esse episódio? Pode dar o que falar, viu? Vamos trocar uma ideia no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Augusta! Tchau, gente! Tchau, Lucas!
1: Falou, galera!
2: Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferidos. Spotify, Apple for Podcast, Deezer, Amazon Music. Segunda-feira que vem, a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. E olha só, a gente tá pertinho de anunciar uma grande novidade pra vocês que seguem, que apoiam Meia Pantufa, viu? Se segurem nas cadeiras aí, vai ser muito legal. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro
1: edição de Luiz Leão.